0: Jag känner så starkt att den här låten Vacation är eh, sjukt eh, uppkäftig och snork Alltså dryg <laughs> Det är en väldigt dryg låt Men låt. det är väl också för att det är såhär Du vet förstår att den bara är som en retsticka En låten. låt. Men vet du vad det värsta är? Ja. Att jag så resonerar med budskapet. <laughs> jag kan verkligen känna att eh, stora delar av mitt liv motsvarar det som förut var semester för mig.
1: Jaha, berätta. Alltså, för, du har verkligen levt ett liv du inte kände att vara var på semester. Ja, ja,
0: men du vet det vanliga livet som jag egentligen är uppvuxen med, jag säga, men alltså, så fort jag kom in i yrkesverksamma livet var ju att Semester var någonting man längtade till eh, och det skulle innefatta sol och eh, strand och bad och eh, inte så, alltså sådär en avslappnad relation till sitt jobb. Alltså man mm. kanske kunde lägga det lite bakom sig eller så var det liksom, alltså det skulle bara vara nice. Eh, Medan övrig tid gick ut på att kanske vara på kontor och att eh, lösa problem på datorn eller fylla i saker och ting. Eller du vet, you know, everyday life.
1: Det intressant att du säger det där för att eh... Jag har blivit storbloggare.
0: bloggare.
1: Jag har nämligen min blogg flyttades från The Way We Play, jättebra sajt, till, till Allermedia och Motherhood. Ja. Och där fick jag plötsligt en. Ja, men då lärde jag mig att, att jag är stor. För vet du vet vad som händer när man har många läsare. Nej. Folk blir arga på en. Oj. Alltså för jag, jag skrev en. Det senaste inlägget jag skrev jag bara lägger laget en vecka, har folk varit så. Men så sura okay. Jag kommer ju från en miljö, jag har bloggat sedan 2005 Jag är verkligen, min blogg är Gammal
0: ja, Men nu, vänta, nu dyker vi ju rakt in i podden men, men, men vi kan ta det här nu för Jag är intrigad alltså, Har du fått nya arga Lyssnare eller är de som jag Att vi bara känt dig länge nog <laughs> Upptäckt till den jag är på riktigt <laughs>
1: Nej, jag körde på som vanligt och skrev ett inlägg om att... Nej men alltså är det
0: nya lyssnare? Eller ja men det är väl
1: klart för det är en ny plattform och så har folk varit sett, äh, jag någon äh, person okej, som okej. bor i, i Santa Monica, mm. och vad håller hon? Skriver hon på om då? Mm. Och så skrev jag ett inlägg där jag sa att skriver om att på gott humör det blev att rida mm. och skrev att finns det någon små sak, en liten sak som ni gör i er vardag som, som gör er glada? Mm. Och det skulle jag inte ha gjort för att rida är ingen liten sak och hur kan jag som är fruktansvärt privilegierad mm. hålla på och pissa på folk som håller på med mindre saker än att rida. Jag måste förstå att folk har verkligen inte råd att rida, det är jättedyrt. Nej, ja. Och, och jag, på ett sätt fattar jag, man sitter där och så kommer någon jävel, någon tant som sitter i, i Kalifornien och skriver att hon tycker att det är att bo i Kalifornien och rida. Och det som har man gärna att skriva det. Det är klart att man vill kanske sätta henne på plats. Men att de faktiskt gör det också i text. Fast du bad ju också
0: om gör små saker som gör dig lycklig. <laughs> alltså,
1: ja, kanske det var det.
0: Kanske de bara nailade dig i sin egen liv.
1: Men jag tänker på det att nu kanske jag kommer att säga någonting som inte är sant eller provocerande men jag upplever att folk är lite mer good for you här i LA mm. än man kanske är i Norden. Hashtag inte hela Norden. Alltså, jag har som sagt bloggat väldigt länge och jag är van vid en mycket, ett mycket trevligare Ja, Mottagande mm. men, men kanske man helt enkelt tycker att Det är jobbigt med Folk som är på Som har det härligt
0: Kan det också vara För det var ju ganska nyligen du bytte plattform mm. eh. Det är bara någon vecka sedan alltså. Precis Och om vi tittar lite på årstiderna som det här skedde Så byter du ju nu en period där Sverige börjar bli mörkt Och inneslutet, att restriktioner är lite på väg tillbaka Alltså du vet stämningen börjar sjunka –Julefriden har inte riktigt hunnit dit.
1: –Men jag har ju bloggat i snart 20 år. Alltså jag har varit med om flera såna här juletider men du, och folk nästa brukar gång, vara glada. Jo
0: –Jag förstår, men kanske nästa gång så kanske du byter vid våren, om du ska byta plattform. <laughs> du är att när det finns möjligheter, folk är glada, semester börjar närma sig för människor. –Men det var
1: underbart i december i Norden. Det är julljus överallt. Man hjält, längtar efter julafton och helgerna. Borde man inte vara på gott humör? Det är ju otroligt mysigt där. Mm. Ja, men det som jag också tänkte på för att det var ju jag håller på så länge så jag tar det faktiskt helt ärligt inte personligt på något sätt. Jag känner så här you do you när folk skriver dumheter. Men jag tänker också att när man skriver någonting på internet är det så många som tar det som personliga meddelanden. Vare sig det är Twitter eller Instagram eller då bloggen. Det är som att folk tror att det är som att skriva ett personligt e postmeddelande till dem om vad man tycker och därmed indirekt kritiserar deras livsstil. Det finns liksom Många som inte förstår att man inte behöver kommentera allt och man behöver inte svara på allt för att allt angår en kanske inte.
0: Mm. Men samtidigt är det ju ett forum där man får göra det. Och då kan man leva ut sina... Det är ju inte 90% som kommenterar Absolut på det inte.
1: De flesta är, måste jag verkligen säga. De flesta är Jaja. supertrevliga. Jag menar
0: det. Så att det är ju liksom, möjligheten finns där för den som är på det humöret.
1: Men grejen är att jag alltid tyckte att det är lite härligt med min blogg för att folk har faktiskt tyckt olika. Mm. Alltså det är inte så att jag bara vill ha medgångssupportrar. Folk kan verkligen, det är fina att säga, jag håller verkligen inte med dig. Men att göra det på ett sånt orimligt sätt som folk håller på nu de senaste dagarna känns, det känns orättvist att jag blir kritiserad för vad jag bor.
0: Men hör du, kan vi ändå titta lite på den feedbacken du fick nu när vi ändå liksom har dragit igång det här ämnet? Det feedback du fick var att du är sjukt privilegierad. Har du något mm. svar på det?
1: Jag, ser, jag är ju det. Jag är sjukt privilegierad. Mm. Men det har jag verkligen inte alltid varit. Och jag fattar att jag är mycket mer privilegerad än alla andra. Men jag vet de första åren vi bodde här, då satt jag ju snegla av och på folk som inte hade ångest varje gång hur han skulle betalas. Eller inte köpte liksom vanlig mjölk istället för ekologisk mjölk för att de hade råd. Mm.
0: Vi, alltså jag menar anledningen till att du är här är ju för, för att du ville hit och gjorde vad du kunde för att hamna här Det, det var ju inte så att det var garanterat att du ska hamna här på livstid och det är det ju inte fortfarande heller Absolut inte Utan det var ju, om jag bara skulle kunna komma dit och vara där i ett år var ju inledningsgrejen och sen så tar man det därifrån ungefär
1: Ja det fick jag också kritik Jag, menar, jag skrev ju faktiskt det också. Ja, men jag
0: bara menar att det är ju inte föräldrar som har köpt flygbiljetter åt dig och satt ett, ett stort kapital på ditt bankkonto så nu har du möjlighet att leva nej. åt dina drömmar. Fast jag tycker det är svårt för att jag fattar
1: ju. Så jag har också tänkt sådär, men jag har gjort allting själv. Men fina att jag har gjort det. Men jag har också haft möjlighet att växa upp i ett land där jo, det, det har varit möjligt jo. att plugga. Jag har kunnat få en utbildning Absolut. gratis. Jag har, kunnat, jag har haft en jag har haft föräldrar som har läst för mig hemma, även om vi inte jag växte upp i ett hem med en massa kukiska Men jag menar bara men bara att jag är vit och liksom, har jo, ju gett precis. mig jättemånga för det. Det är ju
0: klart att du är privilegierad i förhållande till väst, alltså västvärlden versus inte västvärlden. Men det är ju den som har skrivit meddelandet också. Privilegierad på, privilegierad på den nivån är det ju troligtvis ja. ganska säkert. Men däremot är du inte privilegierad inom din, din svär
1: Inom min demografi.
0: Inom din demografi. Ja. Oavsett så är det inte ett barn som är här och köper hästar för 200 000 som du kan rida på fina stall. Det är inte så det är. Nej. Skitsamma. Jag
1: snutar på andra människor. Precis.
0: Eh, sen, en lite, är det en liten sak att rida? Det var det andra.
1: Nej, det får jag med. Det verkar inte en liten sak. Det borde jag aldrig ha skrivit.
0: Nej, fast kan vi också ändå titta på vad du... Nu tar du ju för sig lektioner, men det, är inte, det har du inte gjort från start. Det har du ju, har vi ju liksom sparat ihop att du ska kunna ja. göra skulle man kunna säga. de första ridmöjligheterna kommer ju egentligen gratis för att du lärde känna någon som hade hästar ja. så det är ju inte en det är ju en liten det är ju inte fina välutbildade dressyrhästar som du kan göra fantastiska tricks med utan det är ju bara hästar
1: det är bara hästar, ja. men fina ändå Jo, jo men ja. du tror vad jag menar jag att,
0: att om man tänker att motsvarande på ett stall i Sverige där man kanske på något sätt ska gå in och man ska lära sig dressyr från början till mm. hus, så är det ju inte den under de formerna som du rider här
1: Alltså jag har ju en jättebra dessutom tränare, jo, jo, for men, the record. Men uh, nej men det är sant Men jag menar bara att alltså, jag behöver inte komma med en, med en ursäkt nej, nej, nej. Och det var inte heller liksom, Jag vill inte heller ha den här podden som förklara. Men jag Absolut. menar bara att, att allt är kanske inte som det ser ut på sociala medier Nej men också
0: poängen är också Att olika platser, olika människor Och, och uh och olika demografier har naturligtvis olika möjligheter. Det fanns en tid då bananer inte var vanliga i Sverige. Om sociala medier hade funnits då så hade det naturligtvis varit sjukt provocerat om någon är i Sydamerika och äter bananer. Bara, mm. Det är inte en liten sak. Nej för dig är det förstås inte en liten sak för det finns inte där. Här så finns det för mycket.
1: Ja. Innan vi avslutar det här måste jag fråga dig en sak som någon annan kommenterade som var helt en rimlig fråga. Om det inte gick att flyga hem... Man kunde bara, vi kunde bara flyga hem vart 20 år. Mm. Hur är det, hade vi fortfarande bott här- eller hade vi flyttat hem till
0: Norden? Det, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså det är ingenting, för mig, Mitt enda dåliga samvete med att inte bo i Norden- är mina föräldrar. Ja. För jag har inga syskon som klagar. Eh, och jag har inga vänner som saknar mig. <laughs> så, så, och jag saknar inte kallis kaviar. Eller det vill säga, om jag gör det- så kan jag åka till affären här runt hörnet. Eh, så det är egentligen bara mina föräldrar. Så om jag inte kunde åka hem på sju år- så tror jag inte heller att mina föräldrar skulle vara sådär- vi vill att du bor här för vår skull- för vi vill att du lever ditt liv genom oss. Så jag tror att diskussionen ändå skulle hamna i att- nej, då är vi här och åker hem vår sjunde år. Men det skulle vara en stor sorg- om det var på det sättet.
1: Mm, så känner jag också.
0: Ska vi dra om på den? Ja. Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast. Hallå internet, hur har ni det där ute? Jag hoppas att ni har det fantastiskt bra. Julstämningen känner jag ändå har kommit. Jag skulle bara först vilja säga... Oj, jag höll på att där. <laughs> så mycket jag ville säga i ett ord. Jag skulle först bara vilja önska er hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. Det är den ni lyssnar på just nu. Jag heter Magnus Silvinius Öman och Peppa heter... Peppa Öman. Ja, Janette Öman heter ju egentligen.
1: Ja, mitt... Ja men kanske, anyway. Tänk om vi ska byta namn till Peppe
0: Det här är en podcast där vi pratar om stora små händelser i världen Och så gör vi det ut journalistiskt, feministiskt och huvudsakligen Peppes perspektiv
1: <laughs> Kanske det eh, Okej okay, vi gör det ja. Men om du researchar lite mer hade du kanske haft ett eget perspektiv
0: Speaking of uh, byta namn Det är ju någonting som jag ändå har lite bollat med den senaste tiden Jag har ju tagit ditt din, din släkts efternamn mm. Eller delar av din släkts efternamn mm. <laughs> och, och Och lagt till det Historien bakom det är lite längre Förstås, vi kan vi har säkert gått in på det Vi kan ta det någon annan gång Men vilken fall som helst så blir det som ett tillägg på mitt namn Där du inte gjorde det tillägget Och min tid här och, och, i, och när jag bodde i Finland när det här skedde Så då gick jag Jag var ju har ju alltid varit I hela mitt liv till den punkten Magnus Silvenius Mm och, och också haft en karriär under det namnet, kan man säga. Programledare ja. Magnus Eugenius.
1: Sen kom ju ett öman där de sista åren vi bodde i De finlär. sista
0: åren, men det var inte så att jag liksom gjorde det direkt till en del av min personlighet Nej. och en del av mitt varumärke. Av enkelheten bara att jag orkar forcera in något sånt. Låt, låt det vara, let, by, let it be, som, som Beatles sa så, men det som hände när jag flyttade till USA är att då kände jag ganska instinktivt och ganska snabbt att Omen är mycket lättare att föra sig med en dels dubbelnamnet Sylvanius Omen. Det var där man att jag började för det var därifrån jag kom. Det kändes bara stökigt när jag skulle förhandla, med, eller inte förhandla, men när man skulle signa upp sig för elkontrakt och allt fan vad man behöver göra. Och Sylvanias kändes inte heller rimligt Dels för att det är ett ganska traditionellt land Och bara för att slippa diskussioner om Men varför heter dina Alltså hur gör vi här Alltså vad är det här
1: mm, barn heter jag också man. Ja
0: precis Så på det här sättet så blev det att jag började gå under namnet Magnus Omen Mr. Omen to you
1: <laughs> Kommer du ihåg när du beställde pizza En av de första gångerna Och ringde jag och så här, My name is Magnus Nej. Magnus Oman Jag har inte
0: var det Omen De bara Omen Omen oh, Man, man that's, a, that's a sick name jag well, thank you, It's, well, it is what it is. Jag well, bara, okay, so, and your first name? Magnus. Get out of here! <laughs> Magnus Oman, okay, this pizza is for free. Jag eh, skojar bara, jag fick betalande då. Eh, nej, men i alla fall, så det blev ganska naturligt att det ganska snart blev bara Magnus Öman i, i det här landet. Eh, och jag har egentligen inte tänkt på det, för det har skett... Eh, inte. Organiskt Or och
1: ergonomiskt, för du sitter bekvämt på soffan <laughs> under hela den tiden.
0: Eh, exakt, det är skett organiskt. Det som plötsligt hände var när jag, fick, när jag fick priset för årets klippare, var att jag fick ett meddelande: grattis! Men, för där står det ju: Magnus Öman. Men vad har hänt med Silvenius Var det någon som frågade? Mm. Och då insåg jag att, Gud, jag har ju verkligen. Jag, alltså jag har ju transformerats under den här perioden eh, Och det det var bara, jag vet inte vad det betyder Men jag, jag tyckte det var intressant Men eh, det jag egentligen skulle komma till var Att jag funderar på Om det kanske, nu när jag ändå är en Magnus Öman Så funderar jag på Och det här vill jag inte att mina föräldrar ska höra För jag tror att de skulle bli ledsna av det Men jag funderar kanske på Att eh, göra mitt namn och liv lite enklare Nämligen att ta bort För det första heter jag Dan-Magnus i förnamn och så heter Silvenius Öman i efternamn. Så jag funderar på att ta bort Dansträck och ta bort Sylvenius. Och bara vara en och dessutom ta bort prickarna på öet. Och bara bli en Magnus Oman.
1: Ja, jag underställde det.
0: Och jag ska tala om för i varför. Mm. Det är bara mycket lättare att flyga.
1: Gud <laughs> Oh, woke. Här kan att anpassa jag sitt liv efter flygplanet
0: Nej det handlar om att anpassa sitt liv efter resan Alltså
1: sådär
0: Anpassa sitt liv efter sitt liv Förstår mm. vad jag menar okay. Okay. Eh, Varför gå omkring Och bära på en ryggsäck som inte innehåller Någonting av mm. värde Och som inte hjälper mig dit jag ska Om jag dessutom är Om det dessutom är på det sättet Att om jag tar bort ryggsäcken Så kommer jag dit jag ska Mycket smidigare men man ställs ju då förstås emot det här Vad betyder ett efternamn? Vad betyder det på riktigt för mig? Vad betyder Sylvenius för mig? För det första tycker jag att det är ett väldigt fint namn Det är ett fint namn Men det är bara egentligen ett fint namn på svenska
1: Ja, ja
0: Sylvenius Ingen bryr sig i Frankrike
1: Men bryr sig, alltså vad med det med fint namn? Sylvenius
0: alltså. Ingen bryr sig i Spanien heller Hur sa du Nej, alltså, Tyskland? Silvenius. Rysland? Silvenius. <laughs> <laughs>
1: Nej, men så för mig, jag, alltså jag, jag heter ju Öman, som du kanske vet. Men, och jag har ju som liksom aldrig tyckt, det var ett okej okay namn. Det är inte så jag känner att du var stolt över
0: att hetta Öman. Men, 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 men får jag bara säga en sak? Öman är ett dussinnamn. namn. Det, ja. det är inte Sylvanius. Nej. Så Sylvanius känns det som att det finns. Alltså vi kan nästan handplocka alla människor på jorden som heter sylvanis efternamn och hitta ett släktband. Alltså vi vet vilka alla sylvanisar är mm. på jorden. Jag hör det. jag hör dig. Förstår vad jag menar? Medan öman, det finns många av oss, men... Miljoner. Finns det omans? Omans? Ja. Där börjar, men då blir det liksom vår egen mm. grej i och för sig. Så alltså, du menar
1: att jag också ska byta namn och heta oman? Nej men de,
0: vi måste ju alla göra det ja, ja. för annars så är men... tillbaka.
1: Det att du tog öman betyder väldigt mycket för mig.
0: Jo, ja, men det är en annan sak. Det är en, ja. samhälls det är mer...
1: ja, en samhällsdiskussion, men ja. du säger säga det. Att jag tycker det är så fruktansvärt stört att barn automatiskt får sina pappars namn och att kvinnor som gifter sig automatiskt tar sina mäns namn. Går liksom över från sin pappas namn till sin makers namn.
0: och det är till, så intressant de här so sakerna som sker automatiskt.
1: Precis, jag till, fattar inte den aktivt antifeministiska akt, handling. Jag förstår nej, det inte är det.
0: Samtidigt så vi har precis, vi precis skaffat en egen läkare här. Det, är det amerikanska systemet, det är inte på grund av att vi är privilegierade, det är det amerikanska systemet att man har en egen läkare. Och, och då förstås så, så är ju barn då under samma, och då deras records och allt, allt sånt, det hamnar liksom in under oss. Skulle man kunna tro. För det det, in, det det gör initialt är att det bara hamnar in under dig. Ja. Alla deras dokument och papper. Jag var tvungen att be så här, hej, det skulle vara grymt om jag också kunde få tillgång till... Men visste inte ens det. Nej. Ja, ah, men skitsamma. Ja, det. var, jo, precis, ja. Det var inga problem, men bara det här automatiken liksom.
1: Men jag tycker att det finns många saker som man borde, som det lönar sig att granska lite i vardagen. Mm. Som är sån här saker. Jag vet att äh, Louise hej var hey vardag har skrivit mycket om och gjort vad Te teckningar om mm. hur det bara, eller roliga nestationstecken, ja. hur det bara är mamma som de, ger presenter. De är roliga. De är jätteroliga. Ja. Men de är också roliga för funny cause it's true. Ja, att det bara är mamma som köper presenter åt lärarna och planerar. Och det, för det, ingen pappa skulle någonsin komma på att ta det initiativet. Nej,
0: nej så. så är alltså jag... inte ens du som är nej, du, ganska 100%. aktiv i skolan.
1: Du köper ju inte ett kort åt uh, ett någon. Åt någon. Åt någon. Nej. Jag håller på att skriva en uh, roman som kommer ut i vår. Och där finns faktiskt, det är det där som alltid stör mig på patriarkatet, alltså på dig, så skriver jag ut där.
0: Men alltså, jag kan inte motivera mig själv till att känna att det är viktigt.
1: Nej, det kanske inte. Men vet du Magnus, vissa saker kanske inte är viktiga för dig, men det kanske är viktigt för andra människor. Det måste tänka.
0: Vem är, vem är det viktigt för alltså?
1: Att man får ett kort, man vet vem som har gett presenten. Jag fixar present åt ett barn som fyller år. Ja. Ska skulle bara lämna det där helt anonymt. <laughs>
0: Så här bjud inte in så många barn Så att det blir förvirrat att vara presentare eller... Så Magnus
1: inte ska behöva köpa ett kort Eller, skriva eller... Ett
0: kort. <laughs> ni vet det där enda paketet Som inte hade ett kort Uteslutningsmetoden
1: Det kommer från av en pappa <laughs> Nej men det, det är lite av en asshole move För det är sådana saker som du inte gör Och när jag säger du menar jag Massa andra papper också Faller automatiskt på kvinnan i familjen Och uh, fan att du inte bryr dig Men då måste någon annan sopa upp efter dig mm -hmm. Ja, ska vi det?
0: Okej, okay, ska vi gå vidare?
1: Mm. I veckan åkte jag Uber hem och pratade med chauffören som var från Armenien. Nästan alla som kör Uber här från Armenien. Och det är jättespännande att prata med chaufförerna tycker jag. Och han sa, vi talade om mycket annat, men han sa för att han tycker att det har blivit våldsammare och farligare ute i samhället. Att det är en farlig, en farlig stad. Och så sa någon annan att... Att någon annan jag pratade med berättade om ett rån som hade skett i Beverly Hills, som jag kollade upp det stämde faktiskt. Det var en rån där som hade gått in på en restaurang mitt på blanka dagen och med vapen hotade folk och ha tagit mm. deras klockor och
0: plånböcker. Flera sådana historier nu.
1: Ja, och äh, det blir man ju stressad av. Om man dessutom har den här äh, vad heter den, den här neighborhood-appen. Inte Citizen, men... Äh, ja, jag
0: vet. Det där som verkligen kommer med alerts.
1: Ja, men äh, nej, det finns i alla fall en neighborhood-app som ja. är verkligen är otroligt rasistiskt att börja med. då bara Folk skriver in när de har sett någon som inte är vit som har gått på gatan. Och, äh, men jag tänker att allt sånt här hetsar till äh, en större oro i samhället. Också Facebook, när folk berättar sina historier. Mm. För när man läser någonting så tar det helt... Det finns säkert en psykologisk förklaring till det för om man hör något som skrämmer så tar det oproportionellt mycket plats i en hjärna. Det är svårt att förstå att det här är liksom en, statistiskt en väldigt liten risk att just du ska hamna ut för det här. Råka ut för det här. Och det att vi läser allt mer nyheter att nyheter är allt mer tillgängliga och att vi tittar på att mer tv-show som handlar om, om, om våld och brott gör att vi blir räddare. Mm. Det finns en... en, en jag tror att du
0: tog upp det förra veckan att om man, true, true crime, kvinnor tittar på true crime och lyssnar på true ja. crime och blir väldigt påverkad av det.
1: Och då vill jag bara säga att äh, även om det känns så här nu och när man läser så här så finns det verkligen inget bevis för det. Den här veckan läste jag bevis för, för att äh, det ska vara farligare att leva nu. För, i längden, för, kom här. för mm. i längden innebär det här att man är rädd att det värsta som kan hända ens barn är ju att de ska, det ska hända något alltså åt ens barn. Mm. Så folk håller hemma sina barn och det här är ingen ny grej utan för varje årtionde så går så har barnen fått röra sig i en mindre utsträckning från hemmet. Alltså nu har jag inte statistik på Sverige och Finland men det här gäller i anglosaxiska länder där man kan undersöka undersökt det här. Så när barn på 70-talet kunde få gå tre liksom kilometer från hemmet och bara som omkring i skog och mark och gator så så får de nu knappt gå ut alls. Mm. Att alltså barnen överallt och, och de gör, eller när de är de ute så måste de. Det det
0: så i Sverige och Norden också.
1: Jag vet faktiskt inte om det finns någon, någon undersökning kring det.
0: Åtminstone så vet jag att föräldrar gissar sina barn överallt. Ja. Det får man ju höra ständigt.
1: Jag frågade faktiskt på den där på bloggen och folk sa att deras alla som svarade där det var det inte så jättemånga kanske 12 personer men de sa alla att deras barn får gå ganska fritt till skolan från ja. och med den på förlogstadie. Men jag tycker det är spännande för det att man det som vi jag tycker att det ett äh, bevis på att det som vi konsumerar påverkar vår världsbild, det vi ser och det vi väljer att titta på. Vare sig vi vill det vildare, inte tycker ju alla att vi är så nyktra och kloka människor. Men det som vi tar in påverkar oss på hur vi ser världen. Mm. Och, äh, jag vet inte om det går att påminna sig själv om, eller det kanske det, det klart det går, att man känner sig att herregud, hur ska vårt, mitt barn kunna gå till skolan eller hur ska jag våga ta mig hem? Så kanske man ska komma ihåg att risken är ändå väldigt, väldigt liten att det ska hända någonting.
0: Ja, jag vet inte om det där lugnar hemskt mycket. För risken är väldigt liten. Vill man vara den som utsätter sina barn för Fast risk? Bara
1: att leva är ju att... Jag också alltså,
0: leva är ju livsfarligt, man dör ju av det.
1: Det där var en sån där dustbox-citat. Leva är
0: livsfarligt, man dör av det. det <laughs> <laughs>
1: allt det du säger är dumt, ser du det på film. Alltså,
0: det är bara där från dumheten kommer.
1: Nej, det är det verkligen inte. Men så här, jag tror, jag tror att, så här, att om barn får röra sig själva och göra saker tror jag det, det, då märker de, alltså jag tror att det bygger någon slags självförtroende att märka att man är kapabel. Om man hela tiden har en förälder som liksom hänger helikoptrar över en och liksom säger, gör inte det här, gör inte det här, du får inte gå ut för det här är allt det där, stranger danger, stranger danger då blir man, jag tror det blir ett osäkert barn som lär sig att världen är rädd om man ska dra till och då känner jag så här, eftersom den här, speciellt USA, den liksom mest grundläggande ideologin är rädsla att allt är farligt. Det har vi talat om jättemånga gånger här på podden också. Då, gör det, då leder det till att folk skaffar vapen eller bygga jättestora murar kring sina hus och liksom anmäler folk av annan hudfärg som är ute och joggar, för de tror att att om man är svart då är man automatiskt en brottsling.
0: Så om man skulle follow the money som de säger så borde man ju kunna se vem det är som tjänar på det här ekonomiskt. Och det borde ju dels vara faktiskt nyhetsbolag, eh, tv-bolagen mm. här då, som kan sälja mer... Eh, läppsedlar eller vad man nu ska säga Fast det är ju press då Men ni förstår vad jag menar Mer breaking news mer breaking, Alltså mer annonsplatser till sina program egentligen mm. eh, Men också liksom NRA Och, och för, alltså, företag som riktar sig mm. in mot eh, säkerhet
1: Men vet du vad, det här är kanske inte är råd att höra Men också populärkultur Alltså vi blir, den här undersökningen som är refererad till Jag skriver om det här på vad vi vet Så ni får gå in och läsa för att få en är den här
0: undersökningen ifrån?
1: Den är gjord på, då man har följt upp den, men den första som gjordes typ på 60- eller 70-talet. För ändå märkte man en skillnad. Ja, men
0: jag bara tänker att kanske, kanske, det, man, kanske det har blivit värre de senaste tiden.
1: Nej, det har faktiskt att det ska bli farligare. Ja. Nej, för det var just det som... Alltså nu under pandemin... Nu har det, det kan ju inte
0: en undersökning från 70-talet avgöra.
1: Nej, men man kan jämföra undersökningen. Alltså nej, världen var mycket säkrare på 60- eller 70-talet. Mm. Mycket osäkrare då än vad den är nu. Det kändes mer våldsbrott då. Alltså under själva covid-pandemin. Men du är... menar
0: att den här undersökningen är gjord 2020? Eller 2021?
1: Alltså de hängde inte ihop. Okej, okay. har du att... gjort
0: en studie 2020-2021?
1: Om att folk är räddare?
0: Nej, om att det är farligare. Eller att det inte är farligt Ja,
1: Det görs varje år på plats. Eller det vill
0: säga som. Ja, äh, det görs årligen.
1: Ja. I själva har grova brott minskat för varje år sedan 90-talet.
0: Okej, okay, också 2020 och... Det är ett undantag. Och okay, är okay. det här i USA eller det här, är världen, eller är det det
1: Sverige? här i världen? Sverige, I Sverige har det faktiskt ett undantag i hela Europa. I Sverige kände det fler våldsbrott eller med skjutvapen under det gångna året. Det. Men i alla andra länder i Europa har faktiskt våldsbrotten gått ner. Så i
0: Sverige har det de facto blivit lite ja. farligare?
1: Ska vi så här? Uh, mig. I Sverige har det blivit lite farligare, ja. men det är också... Ja, kanske det. Ja, i Sverige, så det har varit det uppgörelser året. också lite i ja, världen? men precis. Och. Jag tänker just just alla de här uppgörelserna får ju statistiken att luta, men mm, det är väl nej. de som man är rädd för också. Ja. Men så här, mord och sjönk med 47% i USA mellan 93 och 2019. med 47% mord och det blir ändå en jättestor siffra. Det är en siffra.
0: Allsvärt, siffra.
1: Så det blir, men, men då tänker jag också hur svårt det är det där, för när man hör hela tiden om mord och eftersom sen 1993 sen, um, så har vi fått, finns det fler kanaler, finns fler streamingtjänster, finns det finns fler podcast, det finns mycket mm. mer av allting som ja. vi utsätts för. Och eftersom mord är underhållning för oss, alltså vad ja, som man fattar. vill, både på nyheter och liksom i rent underhållningssyfte, så konsumerar vi det och då tror vi att världen är farligare.
0: Ja, makes uh, sense. Sen tänker jag också att i ja, och med att det finns massor olika kanaler att sprida information ifrån. så är det ju samma information som sprids i kanalerna. Det är bara att, Exakt. Man
1: tror att det är två mord men egentligen det är samma mord som måltas. Liksom
0: repetition på ja. något sätt. Ja. Det är, intressant, spännande. Jag har. Får jag, jag, ja. ännu en sak. Mm -hmm. Så.
1: Så också. Åldern som det anses lämpligt För ett barn att röra sig utomhus Utan tillsyn av vuxna har också förändrats För en generation sedan Alltså ungefär 20 år sedan Så det var, var brittiska barn som lekte Utomhus nio år Med en i medietalde elva år idag Alltså det är två års skillnad Men det går liksom, mm. åldern lyfts hela tiden Det är nog ganska stor skillnad på en nioåring och en elvaåring Gud jag
0: var liten när jag var ute och lekte själv
1: mm. Men det, så, ja. Ja. det är säkrare Men vi eh,
0: bromsar dem mer. Eh, intressant på det här temat så finns det en, en, en några vad heter det nu igen? Inte nyhetsartiklar men ja, inlägg i Svenska Dagbladet om TikTok mm. där man har tittat på det har liksom SVT har granskat om vi säger så. SVT har granskat och det visar sig att de här algoritmerna inte är, ger det Innehållet som vi vill se utan det är vad de tycker att vi behöver se. Ja, men liksom mm. Det är framförallt den här SVD-artiklan gör att de målar upp förstås TikTok som ett företag som är ganska hänsynslöst när det kommer till att vilken, vilken, vilket innehåll som matas till oss och att vi har ganska lite kontroll över att påverka det innehållet och att det också i förlängningen skadar barn. Det finns något case här om någon som kom tillbaka till sin ätstörning Just av att TikTok-användandet Och hur TikTok liksom hänsynslöst försöker låsa oss fast vid skärmen så länge som möjligt
1: Åh gud, det funkar bra på mig i alla fall ja,
0: Men kan, och, och det här stämmer ju Det här kan ju inte vara... Eh, nytt för någon egentligen att, att algoritmer, att alla de här sociala algoritmerna som framförallt jobbar med liksom, kreativt innehåll har som syfte att hålla kvar oss, det kan vi väl ändå säga att också tvn Jobbar hårt för alla kanaler att mm. hålla kvar oss. Yeah. Uh, don't leave us. Uh, du vet, programmen mm. mixar in. Nästa programledare börjar synas i programmet innan. Och lite, vad ska vi jobbar vi, Flödesradio. Uh, mm. jobbar vi med på Radio Extrem. Exakt samma grej. Man ska bara hållas kvar. Man ska börja på morgonen. Kraften läggs på morgonen. Det är det bästa programmet, det tyngsta programmet. Sen så ska det, liksom, ska det suga kvar alla lyssnare genom hela dagen. Så det är ju inte hemskt konstigt.
1: Försenade mellan... TV och sociala medier är ju att det är så otroligt mycket mer personligt på sociala medier. Mm. Inte bara för att det... Så där det... har de
0: ju lyckats, för det var ju någonting vi jagade. Ja. Att det skulle bli mer personligt. Alltså jag kommer ihåg när
1: du jobbar som programledare på Radio då skulle ni ju vara kompisarna. Ja, jag, jag
0: kände att vi startade ju upp någonting som inte var så positivt. Alltså vi var väl några av de första som började just prata om att ni är våra polare. Mm -hmm. och, och, och det, kan vi, det var ju liksom inte... Eh, inte genuint, Vad jag, jag motsatt inte genuint, Disin disingenuous. Syniskt, kanske. Ja, det var liksom inte för att vara er cyniskt, utan för att så den relationen ville vi ha, den känslan. Men det är klart att vi det är klart att vi, inte vi på public service. Ingen av mina lyssnare fick komma hem till mig och äta middag.
1: Vet du vad jag tänkte på det där. Jag läste att, jag läste någon, fan, att uh, um, Björn Kångrosso, hon mm. skrev någonting att, äntligen kan vi krama oss igen och komma till den här underklädesaffären. Där sitter jag och träffar Mina vänner, alltså följare ja. Och det är ju verkligen Alltså det är ju det som influencers gör Alltså de låtsas vara vänner med folk För att folk ska köpa grejer Och influenserna ska få pengar
0: Men det är också inte så, här, det är inte, Jo det är ju låtsas, men alla låtsas Alltså alla som försöker sälja någonting Vill ju ha en personlig relation med de de säljer Och det kan till och med också vara Typ genuint, vi vill inte vara det här platta kalla företaget Vi vill ha en personlig relation till dig Men det är klart att det blir ju cyniskt Därför att i slutändan kommer det ju ner till Säljer jag på dig eller säljer jag inte på dig Om du är inte är här för att köpa någonting Och du är bara här för att hänga med mig Get the fuck out
1: Exakt det Så så är
0: det ju Men, förstås
1: skillnaden med att vara programledare i tv eller radio Och att vara en influencer Är ju det att en influencer följer man ju Alltså en influencer bjuder ju på sitt liv För att kunna sälja grejer Mm och sen kan det vara bra grejer. Jag tänker så här: Maria Soxbos gör jättemycket så här klimatsamarbeten och sprider information om hur man kan leva ett mer hållbart liv. Jag är Isabella McAllister också. Det finns ju såklart jättemånga olika typer av influencers också. Mm. Och, så det betyder inte alls att influencer är inget dåligt ord per definition. Men jag tycker att det som är problematiskt är att när man normaliserar det här. Att, men det är väl självklart att man vill, känna, man vill sälja grejer med kompiskap. Det är kanske inte så självklart och det är också en orsak till att folk drabbas av ätstörningar eftersom, nej okej nu drog det lite för snabbt, men att TikTok har ett problem, eller TikTok, um, att folk får ätstörningar både av Instagram och TikTok eftersom de ser personerna där som sina vänner. Och en vän vill ju en ingenting illa och man lyssnar såklart på en kompis. Ja. Så det har liksom långt mycket mer negativa konsekvenser än bara ett håll i plånboken eftersom man köper grejer utan det handlar om att, att man kanske också drönt, kan bli skadad av det.
0: Jaha. Men det jag nu tänkte prata om, alltså så här, vi fattar precis som du pratade om innan, eh, farlig värld, inte farlig värld. Eh, oavsett så finns det ju faror där ute, men jag tror att en av nyckelgrejen är att vi måste lära oss navigera i det här. För det som den här då, eh, serien eller de här, den här gruppen av eh, texter som står i Svenska Dagbladet, det handlar om att så här, det är väldigt mycket fokus på att TikTok inte tar något ansvar. Och det är ju naturligtvis förkastligt, liksom. mm. när sociala medier, Instagram och alla de här inte egentligen och Facebook inte bryr sig om sina utan helt att det bara att varenda användare bara är dollartecken på deras bekostnad på länders bekostnad eh, Myanmar och, och allt vad det är eh, men just när det kommer till ungdomar och barn på de här sociala medierna så då, för sociala medier kommer inte försvinna jag har bara otroligt svårt att se det det är en del av vår värld och då tycker jag att vi ändå som föräldrar har ett Enormt ansvar att, så där, att banna våra barn ifrån de här sociala medierna Tror jag inte i förlängningen Kommer hjälpa dem eh, Och jag fattar Jag fattar inte allting som händer på TikTok och Hur det fungerar Och jag har enorma problem att hålla MyLis borta ifrån de här sociala medierna Men the pressure är på mig Att liksom förstå Vad det är som händer Och guida MyLis Genom det här Successivt inte låta henne kanske exponeras till. Jag ser inte hemskt stor skillnad från när vi för tusen år sedan när vi började bygga lite samhällen uppe i Norden och det fanns en stor farlig skog där ute. Att undvika skogen är liksom inte lösning på problemet utan vi måste lära oss navigera i den och se tecken. På samma sätt som jag som stadsbarn har lärt mig navigera i trafik och lärt mig liksom hur, vad man ska hålla ögonen på eller... Eller folksamlingar eller grupper Hur ska jag liksom navigera här? Jag tror att det liksom, man måste lära sig att vandra i den värld man okay, finner, det också, finner
1: sig. Men Jag tycker också att det krävs en mycket strängare lagstiftning. Givetvis, kring det, finns, jo, alltså, det finns
0: ju trafikregler, och det finns ju liksom regler för skogen. Jag på säga. Ja, men jag menar att ja, vi kan ju slakta djuren, farliga djuren där borta så det inte blir lika farlig plats. Men, fast
1: just också, jag håller verkligen med om föräldrar har ett jag, stort ansvar jag menar att Det ena
0: utesluter inte det andra Nej. Vi kan inte bara sätta det på att det här måste TikTok Men kan, Och under tiden ska jag förbjuda mina barn att vara det där Fast kan ju heller inte
1: bara rycka på axlarna och säga Nu det här världen vi lever i ja, Utan värtom Värt, tycker jag att det är en del av att leva ett samhälle Att se möjligheter att verkligen att ut, kan påverka det Och att det.
0: utveckla det ja. samhället givetvis Men, kan, Men det kommer ju alltid nya cyniska idéer Ja, Förstår vad jag menar? På, men, från folk som vill tjäna pengar. Men
1: då kanske vi hittar på ett sätt. Jag menar, om vi redan nu börjar försöka skapa lagar som begränsar de här techbolagen. Då kanske det, då, då är vi beredda när det kommer nästa grej. Mm. Vi kan ju inte vänta tills det blir ännu värre och sen reagera. nej Och jag vet att jag kanske låter så tech-negativt tech men mm. jag tycker jag älskar ju också sociala medier. Alltså jag, eller jag älskar och hatar dem.
0: Det skulle man inte tro med alla timmar du lägger på det.
1: <laughs> men... Men jag håller med dig med att det är, alltså, och speciellt om man växer upp. Om man är, eller om jag var, jag är så glad, fan vilken inte säga att säga. Men jag är verkligen glad att det inte fanns TikTok och Instagram när jag var tonåring. För det skulle vara
0: det. Ja, fast samtidigt hade det funnits så hade du navigerat. Alltså det fanns på riktigt en Nej, tid där de sa, att när fast, vi satt och tittade på tv, att det här är inte bra för dig. Det här kommer frysa dig. Fast tv är
1: passivt, alltså Instagram och, jag menar, det är, alltså att lämna ett spår efter sig på internet, det här är heller ingen bra sak. Det, det... Nej, nej,
0: nej, men precis. Men där är ju vår, vi måste ju liksom också vara en del av, av skyddet. Det kan inte vara så att vi bara förväntar oss att världen ska skydda oss från sig själv, nej. utan vi måste vara en del av det skyddet också.
1: Jag fan, jag tänkte, vänta om jag ska ta upp det här, men jag tar ändå upp det för att New York Times gjorde det sin podcast The Daily.
0: Nej, ska du berätta den där obehagliga sajten? Ja. Okay, ja.
1: Men för, så här är det. När man är socialist så får man ganska tidigt lära sig att man skriver inte om självmord eftersom självmord triggar självmord. Och därför nämner man liksom inte källmord. Och, men, och New York Times äh, gjorde ett reportage i sin podcast som, som handlar om en kärnmord-site som riktar sig till unga. Alltså som en, en vilken sajt som helst med emojis där man chattar och pratar och hejar på varandra. Förutom att barnen här uppmuntrar varandra till att äh, liksom ta livet av sig. Mm. Och, äh, den, vi behöver inte säga mer om den, men det var så fruktansvärt cyniskt. De, och under, under flera månader syssade New York Tams rapporterna med att försöka ta reda på vem det är som låg bakom den här, den, den här webbsajten. hittar de två män, en satt alltså väl Alabama och en av Georgia. En var 28, en av 29. De har tidigare haft någon slags incel site projekt på gång. Och, äh, men det går liksom inte att göra någonting åt den här sajten eftersom äh, i USA... Facebook är ett jättebra exempel på det. Facebook säger att vi har bara en plattform. Vi kanske inte, vi bryr oss inte om vad folk gör där. Alltså vi är inte ansvariga. Det finns en lag som, gör, som säger att eh, den som hostar en platt plattform är inte ansvarig för mm. det som händer på plattformen. Det var en
0: lag som gick igenom, men som nu är lite sådär. Ska vi driva upp mm. den lagen? Man håller på att titta på möjligheter. och Ska den kanske omformuleras? Ja, men något
1: som man talar om hela tiden. Och ja. det vill ju verkligen inte Facebook och Twitter. Eftersom om då ska vara ansvarig för all racism som sprids där skulle det ju vara katastrof för deras ekonomi. Så de lobbar ju stenhårt emot det. Ja. Men en annan sak som sker på det hållet är att, att du nämnde Myanmar tidigare och man har kommit fram till att Facebook är delvis ansvarig för folkmordet som skedde där. Ja. Så nu stämmer Myanmar Facebook på 1,5 miljarder dollar på grund av det som skedde där. Jag det, är liksom, det en
0: del av den rättsprocessen också att titta på hur Facebook är, alltså den här lagen just, är man ansvarig för?
1: Precis, för det är det som Facebook har sagt ifrån sig. För tror helt lagligt också ja. har sagt att vi har liksom, vi ansvariga inte för det ni gör. Men det som är så fruktansvärt tragiskt här är just den här... Det är ju, också, det är ju, fan, det är ju alltid fan tragiskt med den här kärlmordssajten som riktar sig till tonåringar. Att de som, är, de som ligger bakom den, än så länge finns det ingen möjlighet att dra dem inför rätta eftersom de bara de råkar ha en plattform som folk gör grejer på.
0: Ja, det som, vad heter det... Jag, alltså jag tycker att den är jävligt... Jag, jag förstår att den lagen kanske drogs till att den skapades i början för den skapades säkert för att ge eh, momentum till sociala medier som ändå liksom grund alltså det finns en positiv och bra grundtanke någonstans där eh, som nu bara har kommersialiserats och håller på att utarmas. Eh, så jag förstår att den lagen finns på någonstans men den behöver ju verkligen ses över för, för mig är det ju på samma sätt som en tidning bara skulle tillhandahålla papper Brett mm. och allting som skrivs på Det kan inte jag ta ansvar för Man är ju liksom en ansvarig utgivare måste man ju på något sätt vara
1: Ja, man, det finns ju att en ansvarig utgivare Och ja. det, det är ju ett bra, förresten om man, om man är ute och surfar Och läser en tidning då är det, och är osäker på om det är någonting att ha Då kan man alltid kolla om det finns en ansvarig
0: utgivare mm. Men nu börjar jag tänka på Skulle det här kunna vara en öppning för tidnings För, 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 för t, magasin och tidningar Som vill ge sig in i den sketchiga Det mörka sfären av information Så att, bara, att bara tillhandahålla papper till skribenter. Alltså Eller? som Facebook. Ja, men alltså jag menar i, i magasinform. Alltså, trycka dem. Ja. Eller är det trycket som gör att det sen blir knas, att någon måste trycka det här?
1: Men gud, ingen läser papper längre.
0: Okej, okay, skit jag. Eh, jag läser lite papper ibland. Sen jag hittar. Eh, Okej, okay, bra. Spännande. Trump speed bra vibe i världen <laughs> igen. Eh, han, eh, hans gamla polare Netanyahu som Bibi. Han, Bibi som han gjorde jättemycket för bland annat flyttade ambassaden till Jerusalem kontroversiellt. Han eh, erkände landområden till, un, under Israel som inte alls är solklara och så Verkligen huckade upp eh, Bibi med med massa bra saker som som man kan kanske argumentera för hjälpte också Netanyahu att vinna eh, valet. Så Bibi
1: har väl själv inte helt rent mjöl på sen?
0: Nej, men okej. Okay. Mängder av mjöl. Alltså, de här bagarna. Wow. De, är, de har verkligen hitta levels att, eh, att skaffa mjöl på. Skitsamma. Eh, men, nu så läste jag ett lite roligt inlägg om att Trump inte är kompis längre med Bibi. Eh, att han är till och med safe så till och med sagt fuck him, fuck him. Ja. <laughs> tycker jag är sjukt roligt. Och det är hela beror på att Bibi var, vad Trump tror, är en av de första som har som gratulerade Biden till valet. Alltså att Biden mm. blev president, trots att då hans kompis fortfarande disputerar att det skulle ha varit till på det så, sättet. Det är
1: så dumt. Och, och Bibi gjorde det ju ett dygn alltså, efter att Biden har blivit president. Att alltså ja, han gjorde det David, ganska sent.
0: Whatever han gjorde, alltså... Men du, menar, hör du, du menar att Trump borde ursäkta honom för det? Du menar att han borde vara okej okay med det här nu då?
1: Ja, men vet du vad? Det tycker jag faktiskt. Ja. Men hör du, det är ju jätteintressant. För jag har, då får jag fortsätta på den för samma bana. Okay. I Georgia, som ju var den avgörande delstaten för att Biden ska vinna valet. Där äh, är det ju guvernörsval igen. Ja. Och Stacey Abrams, som äh, vi har talat om den här podden tidigare, och äh, ja, men det är ett namn att komma ihåg. Mm. Hon, äh, hon ställde upp i det senaste guvernörsvalet förlora. Ytterlite. hon var så nära att vinna, men hon är, hon är en person som verkligen har samlat ihop, hon har fått svarta att rösta, hon har liksom verkligen samlat ihop en folkrörelse mm. och otroligt uppskattad i demokratiska partiet och hon ställde upp som guvernör nu igen mot en, en man som heter Perdue som är en Trump-anhängare som säger så här att om han ska vara guvernör i Georgia då ska han aldrig ha accepterat eller godkänt Biden som president och då skulle valresultatet ha sett helt annorlunda ut. Nu, den, nu sitter det en, en republikansk guvernör i, i Georgia som heter Brian, Brian Kemp tror jag heter, och han var, han var ganska han godkänd. Han sa att så här är det nu jag är republikan men Biden vann valet och här är våra röster. Varsågod, let's go. Så det är väldigt spännande att se för att, att om Stacey Abrams vinner nu då blir det en demokratisk svart kvinna som blir guvernör i Georgia som verkligen en, en delastat som, som är en otroligt delad, uppdelad delstat men som traditionellt har varit republikansk men nu har liksom mera svängt mot att vara uh, demokratisk.
0: Den är också uppdelad för att den är traditionellt väldigt rasistisk för det är en av liksom verkligen högmästarna i sydstaterna. Verkligen. Men Atlanta det finns är ju den svarta sen... befolkningen som förstås är majoritet och så finns det den vita befolkningen som försöker hålla den svarta befolkningen borta från makten.
1: Precis. Men om den här Purdue vinner det här valet då kommer det att se väldigt annorlunda ut inför nästa presidentval. Då kommer han att säkert försöka stifta en massa lagar som gör det svårare för svarta att rösta.
0: En annan ny trend inom det republika inte republikanska partiet men bland Trump supporters och Trump-anhängare som borde få ett ord. Jag tror att det kommer bli mm. typ så här. Det kommer bli ett ord snart. Att mm. man är en ja, ja. trumpist eller ja. trumpetare. En trumpetare. Ja. Och <laughs> det är att på gräsrotsnivå, inte styrt av partiet på något sätt utan bara helt enkelt arga entusiaster ta eh, positioner, eh, nyckelpositioner inom valräknings, eh, liksom inom det administrativa valräkningssystemet positioner som är vanligtvis är så här du vet, man gör frivillig arbete ja, man måste säga snälla kan du komma och hjälpa oss att göra den här grejen så har nu, en, 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 som en liten trend, att för att de blir upprörda, tänker jag att jag måste se till att det inte blir fusk. Nästa för att de gång.
1: genuint tror att det har varit för fusk, genuint, eller för att de vill fuska. Nej, nej, nej,
0: för att de genuint tror att det har varit fusk och därför vill ha nyckelpersoner. Så de blir liksom president of the election, counting Jaha. bla bla bla, eller vad det kan heta. Liksom. Som ändå är saker man måste skrivas in till att bli. Så man måste liksom väljas Jaha, äh, av folket. Men de har ganska lätt att få ihop de rösterna och kan därför göra det. Så det ska faktiskt bli ganska intressant och det, För det som det jag tycker ska bli spännande att se är Vill de ha de här positionerna Just precis som du säger För att fuska Är det 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 kommer gå till Eller kommer det här bli en ögonöppnare mm. Det här kanske till och med är en bra sak För då är ju de på de positionerna De kräver ju ändå utbildning Det finns ju ändå ett system som liksom, Och, och, och mm. regelverk som de. Jag tänker mig att de med Lawabiding citizens kommer att vilja följa mm. Och se till att efterföljs. Och då kommer de ju själva hamna i den positionen där de måste godkänna mm. resultat. Och då undrar kommer det påverka jag den röra och så. Fatta vad de
1: menar. Gud vad intressant. De,
0: det här kanske är positivt för det är en av de saker som har gjort att de har haft så mycket luft under vingarna är ju för att de har baserat liksom de har gjort aktiva val baserat på felaktiga, nej förlåt, på felaktig information mm. och felaktig fakta för de kanske inte har varit insatta. Det här ger ju dem en utbildning i det demokratiska systemet. Mm. Så det kanske är en superbra grej som händer. Men
1: hoppas det. Fast för demokraterna
0: folk... är förstås oroliga för de bara, holy crap, vad händer nu? Ja. För det här såg de inte riktigt hända. Och nu är det så där, shit, om det bara sitter fanatiker, för de här är ju fanatiker, det här är ju inte liksom republikanska... Um, Utvalda från partiet att du blir en bra representant På den här positionen på den här punkten Utan det här är fanatiker som har fått sitt community Att signa upp oh,
1: det jättejobbigt.
0: Så kommer de bara vara arga fanatiker Och då sabotera Eller alltså, så att det blir nästan som en, en liksom en Terrorism på något alltså, sätt. Det
1: här är ett sån, en sån alltså, En sån bananrepublik
0: Ja det är det verkligen
1: Det är så sorgligt ja. men, uh, men man kämpar på Man kämpar på Vet du var från jultomten kommer?
0: Ro Turkiet. Aha.
1: Jag skriver en liten text om tomten och uh, visar sig att uh, man baserar uh, tomtens anan an, an, an anfarfar, förfäder. vad fan är det? Men
0: vänta, vad då alltså, pratar vi om symbolen, nej men nu förstår jag ingenting för det är sånt är Sant Nikolaus. Ja. Kombinerat med vätter. Ja, eller, Kunde Vettar, du vättar.
1: Ja, men typ Alltså Sant Nikolaus föddes i Turkiet
0: och Va? ja Jaha, vet, varför fick jag för att han var typ från Düsseldorf eller någonting <laughs>
1: Nej men man firade honom också i Düsseldorf
0: Ja, ja men det också men
1: <laughs> Han, kom, han var liksom, växte upp i en mm. rik familj men gav bort hela sitt arv åt uh, fattiga människor liksom. ja, Och uh, eftersom folk uh, tyckte fattiga människor var stolta och ville inte ta emot almosor Så, så gick han och in grejer genom fönstret och skorstenen sägs mm -hmm. Och enligt myten Så var han så godren som spädbarn Så han valde att
0: inte amma sin mamma på onsdag och Nå, För att hon ska förbehålla sin mjölk Och ja. hon bara, thanks, aj <laughs> sen, Hur man vet att den här historien är skriven av en snubbe Verkligen
1: <laughs> 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 Okej, okay, du har tillräckligt en stenkoll på den här historien Men sen tog sig den här myten Om Sant Nicolaus, han blev helgon Tog sig till Europa, där tonades hans betydelse ner lite Med protestantismen och Martin Luther och, För på den
0: tiden hade han ju inte röd mössa.
1: Nej men mössan, många tror att mössan kom från Coca-Cola på 30-talet.
0: Jo, nej, ja okej, okay. det är väl mer det här fylliga och det vita ja. skägget. Och den, men, men det röda mössan, det kom ju från vår Blodet, folk. han. Nej men det kommer ju från det liksom germanska folktron om vettar och de hade liksom en röd struthatt.
1: Jaha, det, det hade jag inte kommit med. Okej, okay, det här blir typ en, en röd, spekulationspodd.
0: En röd tyg, eller röd, men en tyghatt liksom. Eller det, filthatter eller vad fan ni försöker hitta.
1: Det som jag lärde mig när jag forskade på den här historien var att det var gårdstomten som var en ja. del. Och liksom Victor, Victor Rydbergs historia om tomten, redan på 1800-talet, som beskrev tomten som någon som, som klädde sig i rött.
0: Mm. Och, uh, jag tror det att det var Viktor Rydberg som hittade på just gårdstomten Att innan så var det gårdstomtar mm -hmm. Men jag undrar om det var ihop med att, liksom, eller inte, att det kändes för okristligt att ha massa olika tomtar Och
1: julbocken, i Finland talar ja, lite med julbocken Och det mm. menar man inte den som man bränner upp i Gävle utan Men, den som... Eller
0: hurkarn som går omkring Ush i mellandagarna.
1: <laughs> – jag tänker på hårbacken gud nu kommer jag aldrig att kunna säga och jag tänker på hårbacken eh, okay. i alla fall men då, i norden har det en sådan tradition att man gick omkring och unga människor gick omkring och sjöng sånger mm. från hus till hus och tigga grejer Just det. Och, men sen blev rollen ombytt så alltså julbacken gick omkring och gav grejer istället för att få grejer.
0: Mm.
1: och uh, i Finland kallar man talar man fortfarande om jolubuki så den,
0: och det betyder jordagrant julbock Ja,
1: ja. så det, han finns kvar i Finland
0: ja. Men sen kom Kristendorn och tyckte att julbocken Det kändes väldigt sataniskt För att det är två horn på den stackars geten eh, Så det måste vara ett satans eh, verktyg. verktyg Så då, då, då jobbar vi mer med En martyr Jag vet inte ens om man blev martyr i Sankt Nikolaus Men vi jobbar mer med det helgonet
1: Ja och men han som ritade jultomten i Sverige för Coca-Cola i USA från för Coca-Cola på 30-talet. Mm. Han var faktiskt kom från Sverige och Åland. Han eller, hans föräldrar kom från Sverige och Åland, så han var liksom hans föräldrar var immigrantar, sånt allt allt svenska.
0: Så han ritar jultomten. Ja, för Coca-Cola i USA. Bländer blandar inte ihop det med Coca-Cola-flaskan nu. Han så ritar Coca-Cola-flaskan.
1: Nej. Jag, Bokstavligen, uttryckligen i jultomten Okej, okay, cool Santa Claus Jag älskar här. när
0: vår uh, kunskap battlar Amen, Jag har just
1: skrivit en text om det här Så Jaha. jag har forskat jättemycket men, på Peppe, det Du bara du... sitter och maggissar Men
0: Peppe, du tror att bara för att du skriver texter Så blir det automatiskt sant Det är som att du så här, skriver <laughs> profetior att du har någon... <laughs> Men
1: jag sitter inte och hittar på det Men det är forskare, jag har research när jag skriver ja, saker så,
0: så säger alla journalister är... Ja,
1: för vi gör det Det är som definitionen på att vara journalist
0: Hör ni definitionen på att vara en god lyssnare är att ha tagit sig ungefär hit i det här avsnittet. Så tack så hemskt mycket för att du har gjort det. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar på den här podden. Eh, och eh, att du subscribar, likar, följer. Och att du prenumererar på Peppes eh, nyhetsbrev som man hittar på
1: peppe.substack.com
0: Det kan jag verkligen rekommendera för den som inte känner att de har tid i sitt liv att hålla på och jaga nyheter runt omkring i världen. Försöka hitta källor till allting man lär sig. Kan man lita på det här? Kan man inte lita på det här? Vet du vad du kan lita på? Hon sitter framför mig. Hon heter Janet Marie Öhman. Varsågoda. Eh, vi hörs nästa vecka. Hej då! Puss och kram.